0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня эфир проведу я, Александр Макошенец. Ну и как только подключились, не забудьте поставить лайк. Не забудьте про то, что отличная опция для того, чтобы поддержать канал. Написать комментарий, если смотрите онлайн, подключайтесь к нашему чату. И там можно использовать опцию «Суперчата», то есть отправлять платные вопросы нашему сегодняшнему гостю, ну и всячески нас поддерживает лайками в том числе. А наш сегодняшний гость это Андрей Перцев, журналист, он с нами уже на связи. Андрей, приветствую. Доброе утро. Андрей, ну я хочу, наверное, перейти для начала, наверное, не будем говорить про тонкие совсем уж политические материи, хочу остановиться на актуальном, актуальных новостях, которые касаются группы B2. Мы видим, как российские дипломаты активно включились в историю с этой группой, которых едва не... Депортировали из Таиланда в Россию. Довольно быстро подключились депутаты Госдумы, конкретно Андрей Луговой, начал эту историю комментировать, что называется, на фене, по фене, да, начал как-то оценивать будущее музыкантов. На твой взгляд, это часть какой-то большой компании Кремля?
1: Это ее подчасть, но можно сказать, что это в какой-то мере включение МИДа в борьбу с врагами, потому что раньше мы не видели, что МИД в каком-то таком серьезном качестве, значит, кроме заявлений, там Лаврова, Марии, Захарова и так далее что-то делает, да, ну, не знаю, администрация президента разрабатывает репрессивные законы, там силовики разрабатывают другие репрессивные законы, губернаторы их принимают, а мид вроде как в стране. При этом имидж ястребов у них есть. Вот очевидно, что они нашли такое для себя занятие, действовать в странах, где они могут повлиять на, местные, на местных коллег, наверное, так их назовем. И уже не первый случай, да, мы видим Битва э, э, с Галкиным история, э, Моргенштерну отказали во въезде в Дубай, да, по-моему, на на, на проживание, да, э, больше его не пустили. В общем, работа идет. Кажется, они нашли для себя в этом смысле золотую живу. Теперь можно очень хорошо к Путину на доклады ходить, что вот врагов заблокировали, не дают им зарабатывать деньги. Да, это немножко такая другая уже стадия, потому что еще в прошлом году, наверное, в начале у Кремля была мечта вернуть артистов, каких-то, в том числе и Би-2, которые, в общем, даже в 2022 году после начала войны выступали в стране. Если зрители помнят историю, как их освистали на зенитарене, в общем, их даже приглашали на такие, ну, окологосударственные мероприятия, можно сказать, около окологосударственной структуры. Конечно, вернуть популярных артистов к Кремлю очень хотелось. Не получилось, если мы будем вспоминать ранее заявления, какие делали, там, не знаю, Пецков или представители правительства, что, мол, если люди особо не помогали, не знаю, там, ВСУ, ничему, добро пожаловать, возвращайтесь, мы вас ждем, Потом начались разговоры про покаяние, и как раз начались вот эти поездки на Донбасс, вот история... Рома Зверя, мои коллеги в «Медузе» очень хорошо написали про это, который приехал на Донбасс, там спел, и, в общем, я так понимаю, что у него гастролями в России дела поправились. Сейчас пошла отмена артистов внутри, очень много доносов, очень много каких-то писем от непонятных организаций казачьих, каких-то патриотических и так далее. Концерты той же Лалиты Милявской, которая засветилась на вечеринки по регионам отменяют. Ну вот. А на людей, которые уехали за рубеж, влияние, получается, у Кремля, да, у власти нет. При этом, я думаю, ответственные люди видят, что без России они прекрасно справляются, в общем-то, да, без российской публики. Как это может цинично звучит, не знаю, для этой публики, которая осталась в России, что они дают концерты за рубежом, приезжают в регионы, страны, где есть русскоязычные диаспоры, в том числе недавно уехавшие, там выступают Какие-то страны приезжают, собственно, россияне, будем говорить так, потому что я слышал, что на концерт Юрия Шевчука в Белграде много россиян приехало из России. Как с этим бороться? Вот по каналам МИДа, и МИД нашел себя в этой истории борьбы с врагами, что вот они их отсекают, получается, они их отсекают, в общем-то, во многом от российской публики, потому что МИД имеет влияние как раз на страны, которые, понятное дело, с Путиным и его режимом сотрудничают, и туда ездят россияне на отдых и так далее. Такого отсекают. Я думаю, что, наверное, в странах СНГ концертов тех же Бедва мы не увидим. Хотя они не так давно приезжали, например, в Казахстан. Вот, mm-hmm. Знакомые, у в Казахстан, ходили. Очень понравилось. Mm-hmm. Будем надеяться, что хотя бы в другой стране они смогут снова сходить на концерты mm-hmm. этих замечательных музыкантов.
0: А вот на твой взгляд, то, что изменился подход Кремля от попытки уговорить вернуться на, на такую уже откровенную, ну, можно сказать, репрессии, на твой взгляд, это говорит о силе или, наоборот, о слабости нынешнего политического режима? То есть он окреп в результате там, того, что, не знаю, украинское контрнаступление не прошло так, как это было анонсировано? Или все-таки это говорит о том, что сейчас очень нестабильной ситуации, нужно максимально закручивать гайки? Ну...
1: Uh, no. С восприятием состояния российского режима есть какие-то качели. У нас у всех, мне кажется, да, потому что мы неравнодушны за судьбу страны. А какое-то время после начала войны да, оказалось, что крепкий. Сейчас а, Украина падет, э, и Путин значит, будет влиять везде-везде. Потом произошло, украин... ну, можно сказать, контрнаступление да, 2022 года когда вернули Херсон, успешно вернули города в Харьковской области, воодушевление, потом воодушевление, связанное с контрнаступлением Большим Украины. И сейчас у многих людей, мне кажется, и на Западе, и среди россиян, и уехавших, и оставшихся есть некое такое, ну, не разочарование, да, а может, страх, такое восприятие, что режим силен как никогда, справляется с санкциями и, и так далее. Да, ну, на мой взгляд, конечно, это не совсем так. Как раз когда, в общем, он начал слабеть потихоньку, потому что ну, санкции сразу не работают, конечно. А все вдруг начали говорить, что он очень жизнеспособен и еще проживет много. Вот я даже по тем же коммунальным авариям, например, да, видно, что они происходят, конечно, во многом из-за того, что сети устарели, но и из-за того, что там, в общем, импортное оборудование стоит на котельных часто. это да, в общем, бывает в неплохом состоянии. Да, но их тоже надо ремонтировать, а ремонтировать нечем. Вот смотрим с самолетами. Ну, тут злорадствовать, наверное, не стоит, что может произойти авиакатастрофа. Но какие-то новости о том, что там, самолет не вылетел, нештатная ситуация в полете и так далее, постоянно видим. России нужна авиация такой большой стране. Ну и, наконец, хотя бы да по очередям за надеждена, которые образовались во многом после того, как к этому призвали люди, уехавшие из страны, объявленные на агентами, стигматизированные ну, всеми возможными статусами, но оказалось, что россияне их слушают. Эти люди для россиян авторитет. То есть их призывы идти за надеждена сработали. Потому что, ну при всем да, уважении Борису Борисовичу и его штабу до призывов, не знаю, там Шульман, Паших, Максима Кац, да, большая его роль, ее сложно приуменьшить в этом деле. Очередей мы не видели, и в общем настроения были, насколько я знаю, не то что панические, но было понимание, что, скорее всего, наверное, подписи собрать не удастся, даже вот хотя бы число, да, не говоря о качестве. А это сработало. Поэтому что им остается? Вот остается репрессировать потому что, ну, бедва слушают люди, при том, что Левы свою позицию выражают достаточно открыто и Песни, в общем, у них сильно антивоенные, да, это не какие-то песни-лозунги, да, достаточно такие ну, прочувствованные песни, очень яркие клипы на них, очень яркие чувства они выражают, в том числе и как для уехавших, для оставшихся. ДДТ дает концерты, да, живет. Люди смотрят песню Шевчука, ну, относительно новая, опять же, мне кажется, очень сильно противостоит и пропаганде, и режиму в целом. Вот остается остается только вспоминать советские времена, когда... Рок звезд, не знаю, можно ли на то время говорить, что это прям звезды, ну рок исполнителей, которые как раз вот получали большое влияние, большую аудиторию, их там распространялись их кассеты и так далее. Да, они попадали в психиатрические больницы, карательная психиатрия. А у них там могли увольнять за тунеядство, пробовать привлечь к ответственности за тунеядство. да, была в советское время такая статья, вот все возвращается. Причем, ну, пока э, с ДДТ, конечно, такого не произошло, да, я думаю, что Юрий Леонидович никуда не поедет, такие опасные страны теперь больше. Но вот, э, на более молодых представителей сцены, да, уже и не только рок, но и, судя по Моргенштерну, рэп это все распространяется. Причем, насколько я понимаю, Мергенштерн как-то был не против вернуться одно время, судя по его публичным там каким-то намекам и заявлениям, но, видимо, условия, которые ему поставили, его в итоге не устроили, да, он не вернулся. Поэтому вот остается закручивать гайки, как-то пытаться пресечь, не знаю, там, концерты, творчество людей. Да, Да, вот кот мой уже очень недоволен этим происшествия <смех> а, Ну, у, у, опять же, это даже мы слышим по публичным заявлениям а, каких-то, там, не знаю, чиновников, депутатов, скорее депутаты в этом смысле выступают как рупор, что эти люди там зарабатывали деньги на концертах в России, как им не стыдно, их надо там отсечь. Ну, даже вот эта логика конфискационного вот этого законопроекта, что mm-hmm. у, а, у тех, кто там, не знаю, в кавычках, фейки об армии распространял, да, там, что еще там, сотрудничал с организациями нежелательными, какими-то экстремистскими, отнимать имущество. В общем, обрубание концертов в местах скопления, можно так сказать, да, россиян, это вот примерно та же логика такая изуитская, что мы вам там, не знаю, мы, мы вам, мы вас лишим имущества, денег, мы вам сделаем жизнь хуже. Ну, Сокрутим, чтобы вы загнулись и не вещали, да там, не знаю, не влияли на россиян. Но пока работает YouTube, да его не отключили, хотя такие опасения были. Конечно, к президентским выборам люди будут смотреть те же концерты в Ютубе, будут видеть новые песни в Ютубе, и это никак, не... это очень сложно будет пресечь. Но закроют YouTube, не знаю, россияне сейчас. Сидят на торрентах, снова вспомнишь, такой торренты качают фильмы, качают музыку, которую на стримингах не доберешься, потому что стримингов таких нет, которые, например, западные музыку в всей полноте транслируют. Ну, будут качать B2 и DDT в сторону, будут слушать те же песни, в которых музыканты выражают свою позицию. Ну, Это достаточно для Наверное, для пожилых чекистов, может быть, это как-то в голове работает, что по старинке мы значит, вс- всех закроем, закрутим. Да? Они не очень понимают, что такое интернет, не очень понимают, как сейчас распространяется информация и так далее. Но даже, не знаю, в 80-е годы, когда в общем, чекисты были сильны, еще до перестройки, там, тот же андропов, не знаю, наоборот власть чекиста, да, это как раз ну, начало восхождения аквариума от того же Шевчука и так далее. Поэтому и как-то не очень у них получалось этому мешать, хотя они хотели это делать и пытались это делать.
0: Mm-hmm. Но ну, между тем... Да, Андрей, извини, что перебил. Просто ты до этого упомянул Бориса Надеждына. Я хотел уже плавно к нему перейти. Собственно, я хотел тебе такой вопрос задать. Персональный. Насколько вообще на твою работу как журналиста повлияло, насколько оно оживило появление значит, Бориса Надеждына на горизонте? Наверняка у тебя, скажем, расписание стало более плотным в связи с этим.
1: А, да, очень многим коллегам, особенно и западным, да и российским, в общем, интересно, кто такой Борис Надеждин, потому что, ну, в лучшем случае, да, многие о нем знали, что это некий там, участник шоу, какой-то либерал, да, вот почему он либерал, вообще откуда он взялся, да, он, там, просто он какой-то, не знаю, там тетелей или какой-то, например, суперавторитетный политик, да, вот насколько он серьезен. Коллеги задавали, да, ну, на Медузе вышли тексты, интервью с Надеждой, история о том, как он выдвигался, и на Карнеги тему. в общем, коллег, опять же, в том числе и зарубежных, очень заинтересовала. И вопросы, там, не знаю, у меня есть канал, куда я выкладываю свои тексты, часто отвечаю на вопросы, люди задают про него, насколько он серьезен, часто, в общем, биографию какую-то просят его вспомнить. Да, это прямо вот такое явление, что оно оно может не новое. В смысле того, что в 2018 году, чуть потише, правда, это все было, развивалось, случилась история с Грудининым, когда КПРФ выдвинула в президенты Павла Грудинина, который, кстати, тоже был муниципальным подмосковным депутатом, как сейчас Борис Надеждин, только Борис Надеждин – справедливый России депутат, Грудинин был от КПРФ, ну и параллельно руководил крупным предприятием сельхоз, там муниципальным депутатом это можно. И ну, из-за того, что, наверное, это коммунист, да, и в общем все привыкли, что коммунисты не очень, как бы противостоят власти, особенно в важных вопросах, скорее делают ну, вид, часто готовы соглашаться, как-то чистить, не знаю, об списке кандидатов или не допускать каких-то выпадов лично против Путина и так далее. Мы видим, что до да, этого практически у них нет. А тут вот этот человек новый, ну как-то он вот не был интересен сначала, а Надеждин буквально вот интересен до до собственной регистрации, которая вот будет, не будет. Да, не знаю, его штаб опубликовал цифры, я думаю, можно верить, потому что сходные цифры озвучивают коммунисты рейтинга. Вряд ли это будет Кремль отдать ЦИКу команду регистрировать, но надежден уже до регистрации в общем, превратился вот по-настоящему в известную федеральную политическую фигуру. Потому что да, что, что, что рассказывать людям, тоже, да, вот, наверное, на Западе очень сложно воспринимать такое, что вот откуда ты человек взялся, да, и на него так сразу. Так не знаю, клюнул народ, да, там что, а вот какие у него лозунги, да, и полярные какие-то точки зрения, что он вот слишком системный, что он не полностью, как бы против войны не резко осуждает, не резко говорит слово война. С другой стороны, есть очень романтическое восприятие надежды что это вот прямо супер антивоенный кандидат, там реальный противник там путина многие годы такой ну, а, оппонент в смысле ну, как Навальный. <laughs> да, mm. вот, 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 да. А, да, ну не знаю видели мы западные статьи где явлинского объявляли чуть ли не главным критиком путина вот, поэтому на вот, надежде на такой фокус есть и в общем для меня-то это когда он даже стал говорить о том, что выдвинется, может грозить, может как-то Кремль приглашать к сотрудничеству ради каких-то, не знаю, там, своих целей. И все же, Борис Борисович, в муниципальных депутатов сидеть. Он и депутатом Госдумы был от СПС, поэтому я как-то думал, что это не сильно закончится, потому что, в общем-то, чем-то это то, то, что сейчас происходит, во многом можно было предсказать да, при определенных условиях, что вот за него вписались оппозиционеры, уехавшие и так далее. Потому что, и опять же, наверное, западному человеку это не, не, не очень можно понять, когда в отсутствии вот политики, публично, я имею в виду, не вот этих э, подковерных каких-то разборок, там, драк, э, бульдогов и так далее, а вот реальной политической, публичной борьбы, э, ведь, ну, сколько Путину власти, да, примерно, там, не знаю, через 2-3 года Сурков, э, который тогда руководил политическим блоком, начал, э, ну, буквально зачищать поляну э, от каких-то ярких фигур, э, или определять их там, вот, в определенное какое-то гетто, да, вот, карьерное, и люди там, не знают десятилетиями сидят в статусе депутатов от «Единой России». Я понимаю, конечно, там деньги платятся хорошие, и ты при власти, и ты в безопасности, но, в общем, можно сказать, что многие единороссы да, в условиях публичной политики тоже бы не пропали. Да, это ну, яркие какие-то есть люди, которые, конечно, уже эта яркость, да, как у монеты, <связывая> покрылась вот этой э, ржавчиной э, да, или так, патиной, да, то, то есть, или стерлась. Да. Но когда-то это были вполне яркие политики. В справедливой России было очень много ярких регионалов. Э, да, то есть тут, тут, эту атмосферу как бы сгущ... даже наоборот разряжали, да, не сгущали, выкидывали фигуры, не давали развиваться нормально, не давали регистрировать партии, да, я думаю, б это объяснять не надо да, с партией прогресса, не давали каких-то формироваться легальным структурам для участия в политическом действии и ну вот получилось так, да, что посадили, да, как Алексея Навального и Илью Яшина, кого-то. Кто-то э, уехал, э, не может э, работать в России. Да. Ну, Дмитрия Гудкова мы, я думаю, вполне можем назвать ну, перспективным политиком российским, да, который многого, наверное, может добиться в условиях публичной политики. Да. был депутатом Госдумы, я думаю, прошел бы в Госдуму точно, если бы были конкурентные выборы и так далее. Был бы Известен почти всем россиянам, он вот, да, вынужден уехать, и, и так далее, и так далее. Да? То есть это можно перечислять, что, что, что с кем сделали, да, вот Евгений Розинов, насколько я понимаю, он находится в России, но молчит, да, вот он предпочитает так, это ведь тоже а, такое запугивание, да, влияние на политику, в том числе. А, ну, Евгений, он бесстрашный человек, но вот пока он да, не проявляет себя ярко. Да? Я думаю, есть на то причины. И, конечно, вот в этих условиях, когда нет фигур, да, хватаются ну, за всех. Да? Вот за Грудинина же тоже схватились да, вот в 2018 году. Хотя ситуация-то была другая. А тут Надежде, пожалуйста, да? ну, главное для меня... То есть тут даже фигура не сильно важна. А лозунг, и когда вот говорят, ой, там согласованный либерал, какой-то либерал там в бюллетене, либерал для битья, окей, это все работало до войны, до того, как общество там популяризовалось, до того, как общество определило, его части определили свое отношение к определенному событию, да, к войне. Люди хотят, чтобы она закончилась. Да, если по вопросам смотреть, все-таки большинство людей хотят, чтобы она закончилась. Ждут этого, да, там разные причины. Кто-то надеется там, на снятие санкций, улучшение экономического положения, потому что оно у тех, кто не воюет и не работает в оборонке, оно скорее ухудшилось из-за роста цен и так далее. Да, а воюют и э, работают в оборонке даже с членами их семей, если считать, Но ну, это не большая часть россиян, а большая часть все таки пострадала э, буквально материально от войны. Там, кому-то Путин надоел, да, потому что его возраст, опять же, по соцопросам, видно, называют там в числе недостатков, там, хотя бы по возрасту, да, в принципе, там, не знаю, несменяемость надоела, и куча всего, да, и вот куча запросов, и и, и в этом смысле, когда Надеждин говорит, я закончу войну, а Путин говорит: Мы будем продолжать, да, там и Песков говорит, как его там, да, там мы будем продолжать СУ до да, заявленных целей. Люди их даже не сказали, люди вообще не понимают, какой у них горизонт планирования, когда вообще надеяться, что да, там как, ну, это все, да, Часто люди такой эфемизм, который вот в России находится употребляют, когда же это все закончится, да, и ты, и им власть транслирует, что ну непонятно когда, может, вообще никогда. Да, мы будем, значит, какие-то цели там достигать, и пока не, не умрем, да, в буквальном смысле все. И тут Надежда говорит: я прекращу войну. Да, опять же вспоминаем страх мобилизации новые волны, потому что как только там появляются какие-то слухи, даже просто там депутат выступил с опровержением, все тревожность подскакивает. Да. Но сейчас научились они бороться, депутаты заткнулись а, про, а, ничего про это не говорится почти не опровергается даже чтобы на всякий случай россия не начала бродить в умах да это слово мобилизация опасная надеждин говорит я указ отменю о мобилизации да напомню что указ о мобилизации действует а, не знаю реформы да вообще что он вот новый там что против путина там, что он будет вместо путина надоевшего это уже вообще другая история. Да, это не, не, не человек, который говорит, ну, к сожалению, мне кажется, ну, может, это даже во многих странах так, да, не только в России. Mm-hmm. Разговоры о высоких ценностях, там, либеральных, каких-то свободах, еще чем-то, обывателю не очень близки. Да, и э, в этом смысле там согласованный либерал или, например, э, э, Григорий Алексеевич Явлинский, да, из яблока, он, конечно, человек такой, идеалист и так далее, да, но вот этот идеализм, там, к- к- какие-то за- рассуждения о высоких материях, э, людям не близки, особенно сейчас. Да, им нужны вот простые слоганы, простой ответ на их запрос. Да, mm-hmm. Я остановлю это. Да, Надеждина, да, ты говори, да, я остановлю Ан... мобилизацию. Ага. А, Андрей, изв... сам активный. Ага.
0: да, извини, что перебью, просто у нас уже потихонечку время к концу подходит, и я бы как раз хотел тут немножко другой ракурс подсветить в контексте Надеждина, потому что я вот параллельно открыл чат, точнее, не чат, а телеграм канал где, значит, видимо, какой-то фан-канал Бориса Надеждина, и здесь, в общем-то, показывают, что цикл, принял документы, не нашел в них нарушения. Но это не значит, что принял подписи, естественно. ЦИК не нашел нарушения закона в документах на регистрацию надеждена, И, соответственно, я так понимаю, в ближайшее время уже будет какая-то информация о проверке подписи и прочее-прочее. И вот мы, в принципе... Как-то я вот у кого не спрошу, все сходятся во мнении, что, скорее всего, конечно, его не допустят до выборов, это такое общее место, но мы понимаем, что конечное решение может быть конкретно за Путиным, возможно, какой-то, как условно говорит, черный лебедь или какая-то случайность, и вот как тебе, как человеку, который общается в том числе с источниками, как ты думаешь, как ты оцениваешь такую вероятность, возможно ли ситуация, что не знаю, какой-нибудь недоброжелатель, не знаю, может быть, авантюрист в окружении Владимира Путина возьмет, да и предложит ему зарегистрировать Надеждина, чтобы показать, вот смотрите, мы тут нашли вам либералы для битья, и он там наберет своих несчастных 2%, а у вас будет 80%. Насколько это вероятно?
1: А Это вероятность есть. Я ее совсем не исключаю. И понятно, что кандидатов хотя бы, да, то есть, без ведома Путина, кого-то не зарегистрировать, зарегистрировать, особенно в случае Надеждина, да? наверное, там, не знаю, условно там блогера Раду Русских там, или Бабурина можно не зарегистрировать и, и, и не спрашивать у Путина вообще, надо это, не надо, да, потому что есть понимание масштабов фигуры, интересов к ней и так далее. Путину мониторинги показывают, в том числе зарубежных СМИ, о чем пишут зарубежные СМИ. Очереди за Надеждена. А да, у Путина есть это в голове. Это точно. Да, это входит в мониторинг. Западные СМИ входят для него в да, там Что вражеские там, голоса говорят? Очереди за Надеждена. Вот. А, против Путина эти люди, значит, они... Э, э, и, и тут, наверное... Да, какой-то человек а, а, может а, Владимиру Владимировичу, извините за то, что по его называю, да,
0: деду,
1: деду, да, деду, деду принести идею, да, что, значит, смотри, вот на Западе, оказывается, там уже тебя там Политически похоронили, очереди за надеждой стоят, и они их показывают. Да, для них очередь, кстати, это ну, один из видов пропаганды. Да? Они умеют организовывать очереди в политблоке Кремля на праймерис Единой России или вот какие-то важные выборы, где российские законы не очень работают. Например, там референдум в Крыму был пребисцит, будем так называть, да. Там референдумы, наверное, в кавычках, вот в этих аннексированных территориях, да, открывают не все участки, и на праймере с России ровно так же. Как, какой-то электорат все равно есть, он приходит, и часто приходит, это зависимый электорат к назначенному времени, и вот на этом на этих участках не всех, да, которые должны вот обслуживать всех избирателей, нормально, образуется толпа. И они говорят, о, на референдум в Крыму, вот, Очереди стоят голосовать там, за а, то, чтобы, значит, к России присоединиться или там на праймериз Единой России выстроились там, очереди, толпы на участках не продохнуть. Единой России люди поддерживают, что даже не то, что голосуют за нее, а приходят там на праймериз голосовать. Да, такие пропагандистские цели у них есть. И тут, значит, они могут это счесть, опять же, западной пропагандой. Ох, вот организовали очереди за надеждой, да? показывают, значит, что люди против Путина какой-нибудь доброжелатель скажем так да может путин донести идею что вот эту западную пропаганду надо разгромить да надежды на зарегистрировав а, а сам путин ну, судя по его выступлениям он верит что люди его поддерживают да, люди поддерживают войну и так далее да, он явно, как бы, ну, если бы он был настоящим популистом и реалистом, конечно, он бы как-то по-другому себя вел, не знаю, там, не от военных бы выдвигался, не говорил бы постоянно про войну на любом мероприятии, куда его вот политблок пытается затолкнуть, чтобы он там обещания дал, там, какой-то что-то там, значит, открыл и так далее. И тут он то про историю России, значит, начнет вещать, то про войну, что аудитории в общем, как бы совсем не надо, да, это другие цели. И вот в этом каком-то таком извращенной картинке мира наверное можно принести идею, значит, о том, что вот Владимир Владимирович, надо типа, побороться, да, там, с ним показательно, и чтобы значит, Запад, всякие инсинуации с. Очередями не устраивал. Да? А какие мотивы, например, у этого человека могут быть. Да? Ну, Например, да, вот мы МИД уже обсуждали, да, долго они искали себя а в том, как бороться с врагами, нашли. Да, вот оказался некий человек за бортом компании. Но доступ к Путину имеет. Да? Вот, каждый хочет внести в эту компанию какую-то свою лепту, да, вот что-то сделать, чтобы а, Путин понимал, что этот человек вот, поработал тоже на него, да, что он вот, как бы сделал свой вклад там, в общее дело его победы. А, вот есть люди, которые за бортом или чувствуют себя недостаточно вовлеченными и ну, придумать себе задачу. Да, вот как, как, опять же, ну, Пригожин часто это, так делал, там, придумывал какую-то себе задачу, и потом Путин Путина, он говорит, а я вот это сделал, там. а я вот <свят> это, да. Мы не про Шеваке Вагнера говорим, там, а, а то, как он там встроился в прошлые выборы, он зачем-то начал проводить там, какой-то мониторинг а, в северо-западном округе. А, вот, ну, так как он Петербурге, значит, что-то он там делал непонятно что, а, вносил хаос, потому что приезжали его люди, говорили, мы там вот полпредства, да, он с полпредством дружил. И в регионах, там, а кто это, звонили в АП, уточняли вообще, что, кого надо слушаться и так далее. В общем, была такая история, да, его никто не просил, он что-то сделал, вроде Путин покивал, ну, нормально, да, Прикожин ободрился, да, чтобы вот так сделать, что можно, да, предложить Надеждина и борьбу с ним, да. Плюс на этом ведь можно, как ни странно, заработать. Да, на этих всех медиабюджетах, размещала мочилове, как это было с грудининым э, в, в прошлую компанию когда у него стал расти рейтинг неожиданно да, его начали макать в грязь там доставать грязное белье там, с женой что-то с сыном плохие отношения там обокрал людей какие-то ну такой компромат э, такой, достаточно тупой оголтелый как из 90-х годов такой дикий прям вот ну, на это можно заработать. Да. Конечно, вероятность не очень высока, да, а, потому что ну, в том же политблоке сидят не дураки. А, а, ну, 10% за надежды, на которые сейчас есть, да, вот его штат показывает. Я думаю, это реальное исследование пропагандистское, потому что это делала компания Russian Field, мы ее все прекрасно знаем, и я думаю, порочить ей доброе имя свое. Какими-то нарисованными, значит, тем более за надеждены цифрами, они не будут. Да? Вот. И это он еще не повел агитацию, да, он еще кандидат в кандидаты. А что будет потом? Да? Даже исходя из их целей, там самого же политблока поставить Путину рекорды, да эти 10% это уже не регистрация надежды, да, это уже что-то как бы а, будет не так, да, и Путин, ну, даже э, тут сложно, да, это прогнозы в этом смысле очень неблагодарные, да, там, вот сколько надежды там может получить, если его зарегистрируют, да, 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 да или очень много, да, или хотя бы там, 20% антивоенного электората, а, прямо антивоенного. Вот и как тут регистрировать его? Да? то есть что, что, что с ним делать? Потому что ну, фальсификации, несмотря на присутствие ДЭГа и чего-то, они имеют границы. ДЭГ да, в Москве действительно может в однотуровых выборах вытянуть единоросса. Да, как было на выборах в Госдуму по одномандатным округам, да, везде в Москве, а, может, за исключением одного округа, единоросы проиграли а, кандидатам от умного голосования. А потом ввели ДЭК, и они выиграли да, при некоем перевесе. Но Путин уже не нужен вот этот не, некий перевес, да, там, небольшой, ему нужен рекорд. А полностью переписать а, а, протоколы, ну, ну, или это повторение 2011 года. Да. Людям не нравится, когда крадут голоса. И, в общем-то, как бы вот эта атмосфера в обществе, когда вроде никто не голосовал, да там, а вдруг «Единая Россия» там набрала по там, ее да выводит людей на Захотят ли они повторения, вот я не знаю. Да? Но с другой стороны, как мы видим, политблог Путину в некоторых вещах, его каких-то хотелках противостоять не может. Да? Ну вот вспомним, они хотели, чтобы он выдвинулся на выставке Россия, там, в День России, все культура, значит, большое событие, мощно. Да, в итоге он непонятно где, там, ответил, да, значит, как это не смешно звучит, Артему Жоге, да, спикеру ДНР, и потом им пришлось там что-то собирать быстренько, какие-то, в каких-то там школьных актовых залах, какие-то собрания по выдвижению Путина. Не очень красиво, да? но вот он так захотел, да. И ну, насколько это вероятно, да, и насколько на него будут действовать аргументы. Ну вот посмотрим, посмотрим.
0: Угу. Будем следить за этим сюжетом в том числе. Я знаю, Андрей просил его чуть-чуть пораньше отпустить нашего сегодняшнего эфира. Андрей Перцев, спа- э, спасибо, Андрей, тебе большое за то, что принял участие в разговоре. Э, у меня еще много, на самом деле, вопросов осталось, но я думаю, в следующий раз еще успеем их обсудить, тем более, что тут развернется э, как раз э, итоговый сюжет, допустит ли Надеждина или нет. Андрей, благодарю тебя. А, спасибо, пока. Ну и в завершении хочу напомнить, друзья, спасибо большое, что смотрели. Так, я вижу, были в том числе и платные комментарии, был вопрос или комментарий от ДДС от 5 евро, кринж. Ну э, спасибо за э, спасибо за (смех) такой эпитет, даже не знаю, это наш разговор или э, чего конкретно была оценка. Может быть, э, может быть, моя моя прическа вас не устроила, но ничего страшного. В общем, спасибо в любом случае за 5 евро. Это самое главное. Ну, и что я могу еще добавить, друзья? Не забывайте, что нас можно поддерживать через платформу Patreon. На ваших экранах если есть QR-код, по которому можно пройти и, соответственно, стать патроном формата, честное слово. Преимущество Патреона в том, что вы выбираете конкретную программу, которая вам нравится больше всего, которую вы больше всего смотрите, которую вы хотите поддерживать для того, чтобы показать Друзья, уважаемый редактор, руководство ФБК, эту программу сохраните. Мне она очень-очень нравится. Меня она веселит или заставляет задуматься о чем-то и так далее. В общем, по QR-коду переходите и становитесь патронами этого самого формата. Ну что ж, на этом все. Не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий по итогам этого выпуска. Ну и не забудьте, что если вы еще не подписаны, самое время это сделать. Потому что если вы делаете это во время просмотра какого-то видео, YouTube это видео рекомендует чаще и чаще. Чаще. На этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся. Вы слушали подкаст ⁇ Популярной политике ⁇ Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.